0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 242. Heute liegt der Fokus auf All-Elite-Wrestling. Double or Nothing steht in den Startlöchern. Wir sprechen über eine neue Promotion und vor allem auch, was das für WWE bedeuten könnte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ja, wir hatten ja ein bisschen Probleme gehabt, die... Äh, Ausgabe hier zusammenzustellen personell, aber der Chris hat sich noch berappelt und ist hier bei mir. Wunderschönen guten Tag.
1: Hi, ja, ich bin froh, dass ich es geschafft habe.
0: Falls ich mich ein bisschen verrotzt anhöre, ähm, <lacht> ja, da, da, da müsst ihr drüber wegsehen. Es ist momentan echt äh, nicht so einfach. Wie gesagt, der Chris ist ein bisschen angeschlagen, der Shaggy ist eingeschlagen, Kai ist irgendwo on Tour wieder, der war ja zuletzt in Hamburg, in London und ich weiß nicht wo, der nimmt jeden Wrestling-Event mit, der gerade nicht im Nagel nagelfest ist. Und vor allem jedes Bier. Ähm, das auch. Wo, das hat er wohl gar nicht so oft gemacht jetzt. Äh, Gerade in London kann man sich ja den schönen Live-Bericht von Kai bei uns auf äh, Patreon und Steady bei den Supporter-Kanälen anhören. Haben wir ein Special zugemacht. gemacht. Ja, und wie gesagt, äh, und All Elite Wrestling ist eben auch speziell und ist ja auch, ich sag's jetzt mal ganz doof, auch für uns hier was Neues, weil äh, nicht nur, weil die Promotion eigentlich noch keinen richtigen Event abgeliefert hat, sondern wir sind ja auch... Zumeist eher ein Podcast, der sich mit dem aktuellen WWE-Geschehen beschäftigt, mit äh, der WCW, mit der ECW mal, aber ähm, diese Geschichte, dass wir jetzt auch hier tatsächlich mal eine Promotion außerhalb des ganz großen Kosmoses quasi aufnehmen in dem Podcast, ähm, ist ja da schon mal was anderes. Chris, wie sind da eigentlich deine Gefühle zu All Elite Wrestling und auch gerade gehst du mit diesem Hype mit, der da schon ein bisschen entstanden ist? <lacht>
1: äh, nee, so, also, also so total gehypt wie, wie manch anderer bin ich nicht. Ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall drauf. Es ist was anderes, es ist was Frisches. Sie haben ja schon einige Sachen angekündigt oder auch einige Sachen, die man diesem ähm, äh, TNT-Vertrag entnehmen kann, die anders sein werden. Und äh, deshalb bin ich einfach mal gespannt, wie das kommt. Ich, bei ein paar Dingen bin ich auch noch skeptisch. Aber allgemein, äh, ich freue mich drauf. Gutes Roster, frisches Produkt. Das kann äh, dem Wrestling
0: eigentlich nur gut tun. Ich glaube, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen darin, wir haben jetzt wirklich ja in den letzten 20 Jahre. das äh, schreibt ja auch und betont ja auch All Elite Wrestling in den letzten Pressemitteilungen immer wieder, man hat ja in den 20 letzten 20 Jahren, gab es zwar Alternativen, aber das war natürlich alles eher auf der kleineren Bühne. Und wenn man sich jetzt so die Entwicklung der letzten Woche äh, im Speziellen anschaut, da hat sich ja schon wirklich viel gemacht, äh, viel getan. Es gab ja äh, den Vertrag jetzt mit TNT, wo dann im Laufe des Jahres irgendwann eine wöchentliche Show äh, erscheinen soll. Äh, wir wissen jetzt auch endlich, wo wir äh, Double or Nothing auch hier in Europa bzw. in Deutschland schauen können und wie der Preis ist. Das sind ja alles Dinge, die haben sich jetzt eben entwickelt. Meine Frage ist aber, glaubst du, dass All Elite Wrestling in irgendeiner Form in den Mainstream vordringen kann oder ist das derzeit noch die wirklich sehr lebendige und sehr laute Wrestling-Bubble, die hier angekratzt wird?
1: Ähm... Um Schwierige Frage, <lacht> äh, da, da sieht man mal wieder, was du für ein ausgezeichneter Gesprächsführer bist, Olaf. <lacht> ja, weil ich nur schwierige Fragen stelle, die keiner beantworten kann. Nein, ähm, ich glaube momentan halt äh, der, der große Hype und alles ist natürlich diese Wrestling-Bubble. Klar machen wir uns da nichts vor, aber diese Bubble, äh, die sich eine richtige Alternative zur WWE wünscht, die sich gutes Wrestling wünscht, die ist ja in den vergangenen Jahren auch gewachsen. Eben gerade auch ähm, in, in Amerika und UK, was halt große Wrestling-Märkte sind. Deshalb ja auch eben äh, auch, auch der... U für UK haben sie ja auch schon einen Deal angekündigt. Schon vor allen anderen, glaube ich. ne. Für, ähm, für die, die Weeklies, oder? Ja,
0: das ja, ja. Also läuft ja auf
1: ITV und genau. eben da, da sieht man halt eben, wie wichtig dieser Markt ist. Und äh, da, das ist einfach eine sehr gesunde Basis, von der aus du dann arbeiten kannst mit AEW. Denn ja. äh, da, da, das kann dann natürlich zünden. Du, du brauchst halt ein heißes Ding und das ist schon im Mainstream. Ist doch klar. Und wenn man sich anguckt, äh, wo die ganzen Bullet Club Shirts verkauft werden und wer alles damit rumläuft. Das ist äh, Klar ist das eine Nische, aber äh, man sollte es nicht zu sehr an den Rand denken, das hat auf jeden Fall Potenzial und die Leute dahinter, die kennen sich so ein bisschen mit Marketing aus, würde ich mal behaupten. Von daher, das kann schon cool werden, vor allem weil es vermutlich ein ganz anderes Produkt wird als die WWE und nicht so eine ähm, äh, in Anführungszeichen Mainstream-Alternative wie TNA es sein wollte, mhm. die aber eigentlich in, ähm, in ihren Grundzügen ja äh, ein sehr ähnliches Produkt vom Entertainment-Faktor geboten haben, wenn man da mal
0: so... Äh, so äh, um, Smart-Mark-Pleaser wie die X-Division oder so abzieht. Ja, ich sehe es auch so. Und vor allem, du hast gerade Social Media angesprochen, da ist ja wirklich äh, All-Elite-Wrestling und alle Beteiligten extrem ja aktiv. Ne? Und die nutzen das ja auch wirklich sehr gekonnt. Wenn man sich die Aufrufzahlen anschaut, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Also Cody Rhodes hat ja noch vor kurzem hier auf dem Nightmare-Family-Kanal dieses uh, Thank you from all of us at AEW gepostet, wo er einfach noch mal quasi die letzten Ereignisse so ein bisschen ähm, Revue passieren lässt und äh, auch die anderen Wrestlern zu Wort kommen. Das Ding hat jetzt innerhalb kürzester Zeit ähm, gut über 300.000 äh, Views gehabt. ne Und da auch eben mit einer hohen Interaktionsrate. Das sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Auch diese ganzen Road to Double or Nothing Videos haben auch alle extrem hohe Klickzahlen. Du hast den Bullet Club angesprochen. Das war ja eigentlich quasi der Nährboden, aus dem das entstanden ist. Der Bullet Club hat eigentlich gezeigt, es gibt Leben außerhalb von WWE. Es gibt eine Möglichkeit, dass du mehr als genug Geld verdienen kannst, äh, um nicht nur damit über die Runden zu kommen, sondern auch um auch deine kreative Freiheiten irgendwo auszuleben, ohne dich an WWE binden zu müssen. Der Bullet Club, finde ich, war dafür äh, extrem wichtig. Und die andere Frage, die ich natürlich jetzt hier auch äh, bei uns auf dem, auf dem Handout stehen habe, ähm, ist sowas, was jetzt gerade bei WWE passiert, machen wir uns da nichts vor. WWE steckt in einer Krise, die werden gerade von allen Seiten beschossen, teils mit hausgemachten Problemen, teils mit äh, anderen Geschichten, wo sie keinen Einfluss drauf haben, Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben jetzt zuletzt, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt halt nur negative Schlagzeilen zu WWE, sagen wir es mal ganz ehrlich. Wir haben, egal ob es jetzt der, diese Rassismusgeschichte mit Lars Sullivan ist, ob es, äh, wir haben demnächst äh, den nächsten Saudi-Event vor der Tür stehen, der immer immer noch für mich auch einen Fadenbeigeschmack hat. Also ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich glaube, dir geht's da sehr, sehr ähnlich. Ja. Ich glaube auch, dass das. Auch wenn man es jetzt letztes Jahr natürlich so ein bisschen abgetan hat mit ja, äh, das, das wird nicht so schlimm sein. Ich glaube schon, dass das einen nachhaltigen Imageschaden äh, gebracht hat. Und ich glaube auch, dass das, wenn auch keinen direkt messbaren Einfluss auf die Ratings gehabt hat, ich glaube aber schon, dass das für ganz viele den emotionalen Kontakt mhm. zu WWE noch ein bisschen weiter das, unterbrochen hat. Das John-Oliver-Ding darfst du auch nicht vergessen. Genau, das auch noch, äh, Health Insurance und weiß nicht was. Es wird ja wirklich von allen Seiten auf äh, WWE geschossen. Und deswegen ist hier meine Frage... Ist das nicht eigentlich der perfekte Moment, um For All Elite Wrestling zu starten? Weil im Endeffekt, du hast derzeit, ich sag's jetzt mal ganz ganz platt, du hast derzeit den perfekten Bösewicht mit WWE und du kannst einfach sagen, <lacht> wir machen alles anders.
1: Ja, 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 das ist es doch. Ähm, WWE ist zu einem ganz, ganz großen Teil eingefahren in diesen Uraltstrukturen, die sie seit den Monday Night Wars mit sich rumschleppen. Wie sie ein Produkt präsentieren, wie sie äh, mit der Öffentlichkeit umgehen, mit ihrem Booking. Ganz, ganz viele Sachen. Ähm, obwohl das Booking natürlich nicht so gut ist wie bei, äh, wie während der Monday Night Wars. Aber <lacht> du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Ja. ja. Ähm, und und das ist es. Es ist alles so, so, so ausgelutscht und belanglos zu einem ganz großen Teil. Äh, äh, und hinzu kommen halt noch diese Image-Schäden. So, und dann kommt AEW und bietet was Frisches an, was diese alten Strukturen aufbricht. Und. Ähm, die ähm, die ihre äh, äh, Wrestler gerechter bezahlen, dass sie das anders aufteilen wollen, ja? Ähm, dass, ein, dass ein Draw bei den Damen genauso viel Kohle bekommt wie wie bei den Männern. Ähm, haben sie nicht auch Krankenversicherungen dabei?
0: Noch nicht, noch, noch nicht. nicht. Also das, da, da, da ich habe nur gelesen, drauf, dass ne? Genau, dass es Pläne geben soll. Hm. Äh, aber ich, es ist noch nichts angekündigt worden. Ist ja. natürlich auch so eine Frage, hat man das jetzt einfach so in den Raum gestellt, um quasi Kontrastprogramm zu liefern, obwohl man quasi noch nichts hat? Einfach so nach dem Motto, wir arbeiten dran. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr, dass alle Wrestler, die bei AEW unter Vertrag sind, direkt eine Krankenversicherung kriegen. Ich glaube da übrigens auch nicht so wirklich dran. Also vielleicht, weiß nicht, ich halte das wiederum für einen relativ klugen pr Schritt, muss man so auszudrücken, weil, wie es bei dir ja auch, ne, du warst, auch, du warst ja auch nicht mehr sicher, haben sie das, haben sie das nicht? Und ich glaube, bei vielen bleibt dann eher das Positive mhm. in diesem Fall hängen, weil, ja, WWE macht das ja nicht. Aber die, die denken wenigstens drüber nach.
1: Sie, sie haben sowieso ein Marketing, was sehr auf eine ähm, jüngere Zielgruppe abzielt, die mehr mit ähm, einer modernen, politisch korrekten Gesellschaft zu tun hat, um es mal so auszudrücken. Ja. Denn sie zielen ja in ihrem Marketing schon sehr auch auf diese, ähm, und das ist jetzt gar nicht abfällig gemeint, diese PC-Schiene. Ja. Dass, sie, dass sie sagen, alle sind gleich. Und wir haben hier einen Homosexuellen und äh, äh, ein, eine Transsexuelle, äh, die, die sind im Roster und wir haben den Wrestler ohne Beine. Bei uns ist das alles vollkommen egal. Hauptsache, ja. äh, du, du bringst deine Leistung, es geht nach Qualität, bla bla bla. Ähm, was halt auch einfach sehr gutes Marketing ist für diese junge Zielgruppe. Wie sich das dann hinterher herausstellt, äh, das kann man natürlich nicht sagen. Also ich kenne zum Beispiel, äh, Sh Shaggy hatte da ja was in die Gruppe geschrieben über, ähm, über den Homosexuellen und den Transgender-Wrestler. Und die kannte ich nicht. Ja. Also ähm, da, da muss ich jetzt, ich sage da jetzt gleich raus, mir ist egal, wer was ist. Äh, ich will halt als Zuschauer will ich halt eine gewisse Qualität haben. Und wenn sie mir die bieten ja, geil, ja, wenn ich die, wenn ich die ziemlich kacke finde, weil es mäßige Wrestler sind oder so, dann denke ich mir auch so, ja, okay, das war jetzt aber auch dann ein pr Stand wahrscheinlich, ne, da, da muss man abwarten, genauso wie mit dem, ähm, ich vergesse immer den Namen, ähm, mit dem Wrestler ohne Beine. Äh, ähm, Dustin Thomas. Genau, Dustin, Dustin, äh, ich, ich, da war jetzt bei Justin <lacht> tatsächlich. Fast. Ähm, ich habe mir Videos von ihm angeguckt, ich finde das total spektakulär. Ja. Ähm, aber da ist dann halt auch so die Frage, ist das jetzt einfach so, so, ein, äh, ja, so, so eine Special Attraction, äh, was dem, was diesem alle sind gleiche auch nicht gerecht wird, oder ähm, sollen da äh, richtige Fäden mit gebuckt werden, was halt ganz schwer ist aus einer äh, Booker-Perspektive, weil du ja im Wrestling, gerade wenn du das so ähm, Konkurrenzkampfmäßig haben willst wie AEW, dass Siege und Niederlagen zählen. Äh, da brauchst du ja diesen Suspense of Disbelief. Mhm. Dann, äh, wenn du jemanden gegen jemanden ohne Beine antreten lässt. Also, ich ich habe einen riesen Respekt vor dem, aber äh, das kann ich mir jetzt momentan noch nicht so vorstellen, wie das ablaufen soll. Auch deshalb bin ich eben gespannt, weil ähm, sie haben viele geile Ansätze, wo ich denke, klingt cool. Mhm. Aber auch halt viele Sachen, wo ich noch skeptisch bin. Genauso mit ihrem Roster, was aus unfassbar vielen Indie-Darlings steht. Ja. Wie läuft das dann, wenn die Indie-Darlings sich selbst gegeneinander bucken? Wie läuft das mit den Fanreaktionen, wenn, <lacht> wenn du die Indie-Darlings auf einmal jede Woche siehst bei den Weeklies? Ja. Das, äh, das ist sehr, sehr schwer, aber ähm, genau deshalb bin ich halt so gespannt drauf.
0: Um hier gerade noch mal ganz kurz äh, zu erklären: Also, die äh, Transgender-Wrestlerin, die wir jetzt hier ganz angesprochen haben, äh, heißt Nyla Rose. Ähm, hat er bei kleineren Promotions gewrestelt. Warriors of Wrestling, Covey Promotions, United Pro Association, ähm, hat sie über Titel errungen ähm, und ist eben die erste Transgender-Frau, sozusagen, die im amerikanischen Wrestling äh, Fuß gefasst hat. Sonny Kiss kennt man unter anderem bei äh, von Lucha Underground als äh, Licious. Und ähm, auch wenn sie es nicht gern hört, es geht schon fast in Richtung... Ähm, Exotico, also ist eigentlich ein Mann sieht aber eher aus wie eine Frau ich bin auch mal gespannt wie man das wie man äh, das äh, dann ob man das einbinden wird, weil persönlich muss ich sagen mir ist die Sexualität eines Wrestlers relativ egal. Ja, komplett, ey. <lacht> und ich finde auch, das sollte eben nicht zentraler Teil des Gimmicks sein. Ich will nicht den Schwulen haben, der einen Schwulen spielt, weil er schwul ist. So, Ja, das muss ja schon irgendwie, genau. ne, da, Ich will nicht dieses Klischee-Ding haben. Ich will auch nicht, äh, wie wir es damals ja bei Sekte bei Gauen auch zum Beispiel bei WWE gehabt haben, ähm, wer sich da noch dran erinnern kann, der äh, hat, glaube ich, nach einer Tumorerkrankung oder Krebserkrankung hat er ein Bein verloren und hat deswegen dann auf einem Bein gewrestelt, hat andere auch gegen Brock Lesnar. Und da da war eben diese Geschichte mit der, mit der äh, Amputation, war halt ein Dauerthema und das kann funktionieren, dauerhaft ist das aber für mich ein bisschen was, wo ich mir sage, ja, ne, dann erzählst du halt die Geschichte immer und immer wieder. Ich, ich, ich traue den also, also gut, mit dem Wrestler
1: ohne, ohne Beine wird es sehr schwer, das äh, irgendwie diesen Suspense of Disbelief hinzukriegen, aber äh, ich traue tatsächlich äh, den Jungs hinter Ew zu, dass sie das nötige Fingerspitzengefühl für Charaktere haben, dass sie selbst eben, weil sie Teil einer moderneren Generation sind, wissen, dass äh, Transsexualität oder Homosexualität nicht der ein, das, der einzige Punkt im Charakter ist, der der, ja. der diesen Charakter ausmacht. Ja, da, äh, es ist ja auch, äh, ich meine, dein Charakter ist ja nicht einfach heterosexuell, ja. <lacht>
0: Alter, ich bin so heterosexuell. Du, du,
1: du, du hast doch viel, viel mehr Charaktermerkmale. Das hat jeder Mensch. Das ist ja nicht nur auf die Sexualität beschränkt. Das, das wäre ja lachhaft. Und ich glaube, also die Jungs haben da zumindest das Fingerspitzengefühl, nicht zu sagen, hey, hier, ähm, äh, sie war mal ein Mann, doch jetzt ist sie eine Frau und sie darf bei uns mitmachen. Ja? Ja. Das wäre ja kompletter Quatsch. Und da würdest du das halt auch selbst bombardieren. ja? Wenn du, wenn du sagst, äh, hier All Elite Wrestling is for everyone, dann ist es for everyone und dann muss das nicht thematisiert werden, weil die Leute haben einen Charakter. Das hat nichts einfach nur mit deren Sexualität zu tun.
0: Ja, aber AEW schreibt sich das ja wirklich auf die Fahne, ne? also auch schon in dieser Pressemitteilung, wo eben der Deal mit TNT angekündigt worden ist, stand ganz klar oben äh, in der Headline schon mit drin, AEW to introduce a new generation of diverse wrestlers and give fans a new wrestling experience for the first time in 20 years. Also das hat man sich auch, gerade dieses diese Diversität hat man sich da auf die Flagge geschrieben und das ist was, Womit man sich auf jeden Fall absetzt. Ich meine, klar, wir haben auch bei bei äh, WWE äh, homosexuelle Wrestler und Wrestlerinnen. Also Sonya Deville ist ja zum Beispiel eine, eine davon. Darren Young war ja auch jemand, der sich da wirklich äh, offen geoutet hat. Trotzdem interessant zu sehen, wie man dann äh, da umgeht, damit umgehen wird und wie man das in die Storylines einbringen man, man, man muss aber bei WWE
1: auch immer sagen, das hat immer da so einen faden dass es ein Mittel zum Zweck ist. Weil man ja auch weiß, äh, wer dahinter sitzt mit äh, de, den Republikanern äh, Vince und Linda <lacht> und so. Ne? Ähm, es, es hat sehr oft den, den Beigeschmack von Business-Entscheidungen. So, dass sie sagen können, hey, äh, wir, wir haben doch ein diverses Roster. Ob es ja. so ist, weiß man natürlich nicht. Äh, das kann natürlich auch jetzt sehr böse rüberkommen, wie ich das sage. Aber äh, äh, bei der WWE wirkt das immer so ein bisschen scheinheilig. Mhm. Und und deshalb so, so, so eine jüngere Generation, die jetzt mit AEW kommt, die, ich glaube, die die wollen auch ein anderes Publikum ansprechen. Das die, ich die, auch. die wollen nicht äh, äh, die die äh, Rednecks, die 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 gerade ihre zwei verbliebenen Zähne in ihrem Trailer poliert haben und jetzt äh, in der ersten Reihe sitzen und USA chanten. Ich glaube, das ist denen zu billig. Mhm. Und
0: das ist halt auch eh schon längst überholt. Ja, ja, das sowieso. Mal gucken, also ich äh, glaube auch, dass man hier aber auf einem guten, cleveren Weg ist, um einfach da äh, sich als wirklich Kontrastprogramm zu etablieren und man man wird ja auch nicht müde, quasi diesen äh, Kontrast zu betonen und eins, das, das habe ich jetzt heute nochmal äh, rausge rausgefischt, ähm, da hat Cody unter anderem in einem von diesen äh, Road to Double or Nothing Videos gesagt, ähm, No, this notion uh, of brother versus brother, of uh, natural versus nightmare, is all very romantic, albeit not very accurate. It's accurate, it's, it's that uh, this match is generation versus generation. Er spielt hier natürlich an das Match mit seinem uh, Bruder, Dustin, no, Rhodes, Goldust, wie auch immer, an. Und dann sagt er aber hier: I am not here to kill Dustin Rhodes, I am here to kill the Attitude Era. Was bedeutet das für dich?
1: das bedeutet genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Da ist die neue Generation, die dieses alte, verbrauchte, ausgelutschte endlich mal besiegen will, damit sich das Wrestling weiterentwickelt. Wo WWE als die größte Firma immer auch in gewisser Hinsicht wie ein Bremsklotz dastand. Und, äh, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt ausgedrückt, auch wie ich das hier sage. Aber ähm, da ist schon eine sehr interessante Logik hinter. Und ähm, es ist halt einfach so, die, diese Relikte aus einer vergangenen, aus einer längst vergangenen Wrestling-Ära müssen irgendwann mal aussterben, dass sich das weiterentwickelt.
0: Aber, um, Entschuldigung, ich, ich muss ja. dir gerade mal ganz kurz hier ins Wort fallen, okay. weil ist nicht dann trotzdem das äh, Kuriose daran, dass wir Wrestling-Fans uns eigentlich genau diesen Monday-Night-War, den wir damals gehabt haben, jetzt wieder wünschen und offensichtlich ja auch so ein bisschen an dieser verklärten Nostalgie immer noch hängen. Es ist die Attitude Era das war ja. damals, wo das noch richtig geil gewesen ist. Und jetzt äh, wünschen wir uns das wieder her, aber offensichtlich will ja AEW in eine ganz andere Richtung gehen. Also das wird ja nicht die Attitude Era weil die Attitude Era war nun mal äh, rassistisch, äh, homophob und ich weiß nicht was alles. Das war es ja nun mal. Ja, eben. ja. Wir, was wir uns beide von der Attitude Era wünschen,
1: ist, ist diese Spannung dass Storys weitergeschrieben werden, dass, dass Charaktere hervorkommen. Aber die Zeit von Homophobie, Sexismus, Rassismus ist einfach vorbei im Wrestling. Und das steht auch so ein bisschen dafür. Da hat er sich natürlich den falschen aus, also in dem Sinne den falschen ausgesucht, dass das ausgerechnet Golddust ist, der ja schon ein ähm, sehr äh, kontroverser Charakter damals war, als er debütiert hat und ähm, ein ein sehr. Guter und loyaler Worker war immer, aber das, das ist halt, ähm, da kommt halt mehreres zusammen, dass das die Story erzählt. Aber aber diese Promo ist halt verdammt gut und da die beinhaltet auch wahre Dinge. Es muss einen Schritt weitergehen, nicht immer nur, ah, wir hängen an der Attitude-Era fest, ja, wann war die? Ne? Mhm. Vor 20 Jahren, verdammt. Jetzt geht's den Schritt weiter, jetzt kommt die junge Garde und äh, fegt
0: symbolisch mit den alten Säcken den Boden auf. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was man daraus macht. Ich glaube eben auch, dass man eben nicht die attitude Era quasi wieder wie soll man sagen, also quasi noch steigern möchte, sondern man muss hier wirklich einen neuen Schritt gehen. Man muss Wrestling anders präsentieren, man muss andere Geschichten erzählen. Das wird die große Herausforderung sein. Ich glaube auch, das ist das, was viele Fans meinen, wenn sie zum Beispiel bei uns auf der Facebook-Pinwand schreiben. Ich habe auch so ein paar Umfragen jetzt zuletzt gemacht und da gibt es auch viele, die sagen, ja, All Elite Wrestling sollen erstmal liefern und fallen dir dann auch, das füge ich jetzt mal so äh, im Kopf da hinzu, vor allem erstmal wöchentlich liefern, weil das wird die große Herausforderung mhm. sein, nicht nur einen einmaligen äh, großen Event abzuliefern. Wir haben es letztes Jahr bei All In gesehen. Geile Show, cool aufgebaute Matches, spannende Matches, richtig gut. Äh, über 10.000 Leute damals äh, in der Halle. Jetzt haben wir Double or Nothing vor der Tür stehen mit äh, über 40.000 Zuschauern plötzlich. Trotzdem, das sind... One-Shots, mehr oder weniger, also jetzt äh, Double or Nothing ist sozusagen der Startschuss, aber all das, was dann danach kommt, das wird die richtige Herausforderung sein, wie baue ich meine Fäden auf, wie positioniere ich meine Wrestler, wie kreliere ich, wir haben, du hast gerade schon das Rost angesprochen. lass uns doch da vielleicht mal gerade drüber reden, weil du hast schon gerade gesagt, wir haben eigentlich eine Ansammlung von Indie-Darlingen und so ist es ja dann auch wirklich, man hat ja alles geholt, was äh, Rang und Namen hat, muss man ganz blöd auszudrücken. Ne? Klar, wir haben natürlich Leute wie äh, Cody Rhodes und Young Bucks dabei, die ja äh, da quasi äh, bei All Elite Wrestling organisatorisch mit im Boot stecken. Ähm, dann Leute wie einen Chris, äh, Chris äh, Jericho zum Beispiel natürlich, Kenny Omega, Hangman Page, pack und so weiter und so fort. Äh, Young Bucks, die Lucha Bros, ähm, so and Uncensored, ich weiß nicht was noch alles, plus dann eben noch OWE, also äh, Talent aus, aus, aus Asien irgendwie noch mit dabei. Ähm, jetzt zuletzt haben sie äh, Angelico und Jack Evans angekündigt, die ich übrigens mega cool finde und so weiter und so fort. Trotzdem ähm, bin ich hier eben ein bisschen skeptisch, weil das habe ich auch schon dir geschrieben. Was mir hier zum Beispiel fehlt, ist Diversität, um mhm. diesen Auf Ausdruck wieder aufzugreifen, was so das Talent angeht. Ich sehe hier keinen einzigen Big Man zum Beispiel. Das sind alles, alles Middleweights, mehr oder weniger, wenn man das in der heutigen Zeit noch ausdrücken kann. Und zu... Äh, 80 eben auch alle mit einem mit einem ähnlichen Kampfstil. Wie siehst du das? Weil für mich gehört eben auch, ich weiß, das ist heutzutage so ein bisschen unpopulär geworden, aber für mich gehört eben auch mal so ein Heavyweight-Clash dazu. Oder dann eben auch äh, Big Man gegen Small Man, damit du halt eben da die Geschichten aufbauen kannst. Das ist was, was mir jetzt hier noch so ein bisschen fehlt zum Beispiel. Wie ist das bei dir? Ja, mir geht's genauso. Ähm,
1: ich hatte mir jetzt auch die Tage noch mal das Roster angeguckt und mir so gedacht, puh, wie geil wäre das, wenn Keith Lee dabei wäre. Ja, Von dem sieht man bei NXT auch
0: nicht mehr viel. Er war ja verletzt auch. Ja. Und Donovan Jack hätte da auch gut reingepasst. Äh, ja. Auch jemand, ne? der da auch einfach eine andere Facette reinbringt. Aber das ist eben das, was mir hier noch so ein bisschen fehlt. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass, auch da wieder ganz böse formuliert, dass sich jedes Match irgendwie gleich anfühlt. Ich, ich habe auch letztes Mal sehr äh, böse gedacht. Hoffentlich
1: wird das kein glorifiziertes turnhallen wrestling nur eben von einem riesen Publikum.
0: Ne? Ich meine, das kann halt eben geil sein, ne? bei mhm. einer großen Nacht wie Double or Nothing. Aber ich glaube, wenn du das dann eben jede Woche hast, ähm, auch da, das wiederholt sich dann, und dann hat man im Endeffekt ein äh, ähnliches Resultat, wie wir das auch ganz oft bei WWE ja. sehen, wo wir beim ersten Mal, wenn du einen Wrestler auftritt, siehst du, boah, geil, ne? keine Ahnung. Äh, wenn du das erste Mal äh, einen, einen Pack gesehen hast, der, seine, der seinen Red Arrow springt, denkst du dir, geil. Wenn der jetzt aber jede Woche das Ding springt, denkst du dir, ja, kenne ich. Ja, äh, äh, und, aber das macht
1: es macht wieder für mich so interessant, dass ich Bock drauf habe. Also wie gesagt, ich fahre nicht auf den Hype ab von wegen, oh ja, Kenny Omega, die Young Bucks, Cody Rhodes, ihre eigene Liga. Wow, uh, das ist das Beste aller Zeiten. <lacht> ähm, ich ich finde es einfach mal geil, dass ich mir wieder um eine Promotion so richtig Gedanken mache, dass ich da, da äh, äh, wirklich drüber nachdenke, was ist alles cool, wa, wo bin ich noch skeptisch, was könnte richtig kacke werden. Ähm, wo wir halt auch richtig diskutieren in unserer internen Gruppe. Ja, klar. Und dann auch wieder verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und man eine richtige richtig gute Diskussion hat. Und bei WWE hingegen, dann sch schreibt einer so, äh, ja, Bray Wyatt, das Segment war ganz cool, also ja ja, der Rest war Kacke, ja. <lacht> <lacht> und das ist halt traurig. Ja, und, 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 aber das macht mir hier, hier halt Spaß, äh, dass man wirklich mal sowas hat, wo man sich äh, als Fan wieder so ein bisschen dran reiben kann und mit überlegt und jetzt schon gespannt ist, wie wird was umgesetzt. Und äh, das wird einen halt auch über, über die Weeklies dann tragen, erstmal so. Selbst wenn man jetzt irgendwie die ersten zwei Folgen total scheiße finden sollte. Man ist dann ja trotzdem gespannt, was machen sie daraus? Wie, wie bringen
0: sie ihr eigenes, anderes Produkt weiter? Ja. Und das ist auch cool. Das sowieso. Also auch, wie wird dieses Produkt aussehen? Weil du hast auch schon gerade eben angesprochen, es gibt ja auch quasi deutliche Unterschiede, egal ob es jetzt zu äh, WWE oder auch zu anderen äh, Promotions ist, die wir hier auch nochmal irgendwie aufgreifen wollen. Ne? Also wir sprechen auch gleich natürlich noch so ein bisschen über, über das Roster und auch über Double or Nothing, aber ähm, was ja hier zum Beispiel ganz dick auch in dieser Pressemitteilung aufgeführt wird, ist der Faktor Statistiken. Ne? Also es gibt, soll dann wirklich äh, Win-Lose äh, Statistiken geben, damit man als Fan quasi nachvollziehen kann, wie jetzt jemand an sein Championship-Match äh, gekommen ist. Ähm, es soll irgendwelche äh, quasi eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, realen, reale Sportanalysen klingt das also, als fast so also ein bisschen Soll ein bisschen, man das oder? wirklich
1: nachvollziehen können, oder wird es so wie, wie bei der modernen UFC? <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> <lacht> ich bin sehr Sean gespannt ob wie man das nachvollziehen kann. Also hier steht ja, introducing statistics for the first time ever, mhm. AEW will raise the stakes and deepen fan engagement by tracking each competitor's wins and losses as the wrestlers pursue championships, bla bla bla. Also das klingt für mich schon so, als würde man da eine äh, härtere Schiene fahren.
1: In, in diesem Vertrag wird ja. die Promotion ja auch immer als Liga bezeichnet. Ja. Das äh, ist schon interessant und es wurden ja auch noch keine, keine äh, Championships angekündigt. Ne? Ja. Äh, gibt es? Äh, gehen sie vielleicht sogar so weit und machen äh, in, vielleicht in verschiedenen Divisionen quasi Saisons? Dass, ja. dass, da, äh, dass du für, für Wins und Losses irgendwie Punkte kriegst oder so. Machen sie das äh, wie in wie halt eben in der UFC oder so, dass du, dass du da im Rang steigst, wo allerdings auch schwierig ist, denn äh, du musst ja Leute positionieren, dass die einen win Record haben, um Championship-Matches zu kriegen. Ähm, dafür müssen andere aber auch immer verlieren. Ja, also, äh,
0: da bin ich sehr skeptisch, wie das so umgesetzt wird. Ja. Eben, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Aber auch hier sehe ich wiederum den klaren äh, Kontrast zu WWE, der man ja dieses fifty 50, 50 booking äh, nachsagt. <lacht> ich weiß genau, ich habe mich versprochen. <lacht> ähm, nachsagt. Ne? Das ist natürlich dann der, der ganz klare Kontrast dazu, einfach zu sagen, so, bei uns bedeuten Siege und Niederlagen plötzlich wieder was. Ne, muss man auch abwarten. Ist das jetzt mhm. einfach cleveres Marketing, um so ein bisschen ja, ne, 50-50-Booking, voll scheiße, aber die, da da zählt noch jeder Kampf was. Ähm, zugleich bedeutet das ja auch für mich zumindest, dass gerade die Top-Guys eigentlich weniger antreten. Also eigentlich musst du das das ganz anders aufbauen, weil ähm, wenn wir jetzt quasi so wie was jetzt bei WWE haben, Roman Reigns teilweise ein- bis zweimal die Woche antritt, dann schießt du das ja einfach, weil deine mhm. Top-Guys immer aktiv sind, ähm, Hast du eine Statistik, die komplett außer der, äh, sagen wir mal, aus, aus den Proportionen quasi geblasen wird? Mal schauen. Ich finde es ich find's spannend, ich halte es aber auch für sehr mutig, weil ich finde, andere Promotions haben es ja schon probiert, so mit Ranglisten und so, ich glaube TNA, bzw. Impact hat es ja auch mal gehabt und hat es dann relativ schnell wieder fallen ja, aber, gelassen. Ja, aber was haben die noch nicht gemacht und was haben die noch nicht verkackt? Das ja, muss man natürlich halt auch. Aber, sagen. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Aber ich finde eben, dass in einem fiktiven Wettkampfsport, wie es nun mal Wrestling irgendwo auch ist, schwierig ist, mir als Konsument zu verkaufen. Ja, wir haben jetzt hier Statistiken und überhaupt hier schau dir mal diese Aktion an, die ist so zerstörerisch bei dem und der andere hat wiederum das. Ich bin sehr gespannt drauf, wie man mir quasi Wrestling wieder als eine sportlich wettkämpferische äh, Unterhaltungsform wieder darbieten wird. Das ist ja, glaube ich, das Ziel dahinter, oder dass man diesen Wettkampf wieder mehr in den Fokus stellt und weg vom Entertainment rückt, was wiederum der Kontrast zu WWE ist.
1: Ja, ja, genau das ist es. Ähm, Sie wollen quasi das Indie Wrestling, was ja auch eher mit in den meisten Fällen mit eher rudimentären Stories auskommt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die mehr in die Entertainment-Schiene auch gehen. Eine moderne WXW zum Beispiel hat ja auch mehr Storytelling und sowas drin, aber ähm, äh, jetzt allgemein Indie-Wrestling ist ja so ein bisschen mehr auf äh, die in qualität beschränkt. Ja. und ähm, ja, ähm, es ist ich finde es interessant, eben weil es ein kompletter Kontrast ist und nicht so, so, so ein halbgares Alternativprodukt. Aber da ist dann halt auch wieder die Sache, die wir ganz am Anfang angesprochen haben vorhin, wie Mainstream-kompatibel ist das? Das muss man dann abwarten. Vielleicht fahren mhm. die Leute auch total drauf ab. Denn es ist ja so, es ist ja nicht nur, ähm, dass die WWE schwächelt. Und die schwächelt ja nicht nur wegen ihrem Entertainment-Faktor, auch wegen anderen Dingen. Ähm, es schwächelt auch noch die UFC seit graumer Zeit. ja. Und wenn du den Leuten da auch eine Alternative gibst, wo sie zwar wissen, klar, das ist ähm, äh, da, da ist vorher klar, wer gewinnt. Ja, Die, die, die meisten sind, sind heutzutage ja nicht mehr so doof, dass sie das nicht wissen. Ähm, aber das sind geile Kämpfe, die wir da sehen. Die sind richtig spektakulär. Und ich glaube nämlich gerade dieses Spektakuläre vermissen viele MMA-Fans in der, in der UFC. Mhm. Ähm, dann hast du da natürlich auch Leute, die das gucken werden. Also,
0: das ist eines dieser Dinge, was halt ultra interessant ist. Ja, ja, ist es auf jeden Fall. Also wie man da quasi stärker den Spagat zwischen Sport und Entertainment irgendwie hinbekommen wird. Schauen wir mal, es sind bis jetzt alles nur Versprechungen. Das ist irgendwie so ein bisschen das Lustige daran, weil im Endeffekt spekulieren wir hier gerade und zermatern äh, uns die Köpfe über das eine... Spaß. Ja, natürlich über eine Presse, haben, die über zwei Seiten geht und legt das hier alles auf die Goldwaage. Aber darum geht es ja auch letztlich ja. im Wrestling. Man merkt ja schon, dass da es steigt nicht nur die Vorfreude, sondern es steigt eben auch die Verbindung dazu. Und es ist etwas Neues. Das ist natürlich auch für Wrestling-Fans und auch für für Neueinsteiger was ganz anderes, weil man eben, man hat nicht diese Vorbelastung, wie du schon gesagt hast. Man hat nun mal einfach, gerade bei WWE, wo quasi alles immer nach außen dringt, äh, hat man das hier noch nicht so. Man hat da einen relativ geschlossenen Kreislauf und hat, man hat das Gefühl also ich sag's jetzt wirklich mal ganz, ganz blöde. Man hat das Gefühl, da sind ein paar von uns, die jetzt auf einmal hier äh, ein eigenes Business auf die Beine stellen wollen. Und da ist man eben gespannt. Also ich habe die alle alle da schon live gesehen zum Beispiel. Und dann auch ja. nicht nur in, bei WWE, sondern irgendwie in kleinen Vorstadtklitschen oder sonst irgendwas. Und das ist äh, dann schon was anderes. Das ist diese Bindung, die du halt hast. Das ist, äh, da ja. haben wir ja,
1: glaube ich, bei Daniel Bryan damals auch drüber gesprochen. Genau. Das war für jeden von uns als er den Titel gewonnen hat, der hat den für uns geholt. Das ja. ist einer von uns. Der hat vor uns in der Turnhalle gerasselt, der, der liebt diesen Sport genauso <lacht> wie wir. Da ist das ist eine ganz andere Verbindung, wie, er, wie man halt als Fan zu einem Roman Reigns hat, den man aus anderen Gründen dann gut findet, wenn man Fan von ihm ist. Ja. Und das ist halt für diese Zielgruppe, die AEW jetzt
0: anfangs vorrangig anspricht, natürlich perfekt. Und auch da, wir haben noch einen Punkt, den wir hier ansprechen müssen, nicht nur das Authentische, sondern auch, dass äh, man anscheinend weniger auf geskriptete Promos setzen möchte, beziehungsweise ganz oft auch ganz drauf verzichten möchte, kann für mich in beide Richtungen gehen, sage ich es dir ganz ehrlich, ich finde manchmal bei bestimmten Leuten sind geskriptete Promos notwendig, weil die ansonsten keinen roten Faden irgendwie in ihren Promos haben und manchmal ist es so, dass ich sage, ja, Ne, wenn die es eben können, dann können sie es, dann lass die reden. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso wie du. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja ähm, im Grunde genommen muss man auch so ein bisschen abwarten, wie sie mit Promos arbeiten. Soll da eine persönliche Dynamik und Emotion rüberkommen? Äh, äh, ist es überhaupt wichtig, in, in Charakter zu verkörpern und den in der Promo rüberzubringen bei AEW, das weiß man ja noch nicht. Mhm. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie das nicht machen, dass sie da keinem groß was vorschreiben, aber ähm, vom normalen Standpunkt aus, wie wir als Wrestling-Fans Promos kennen, äh, ja, bin ich da ganz genau bei dir. Einige können das, du kannst einen Kevin Owens zum Beispiel dahinstellen De dem kannst du eine Stunde zuhören und es wird nicht langweilig. Ja, aber äh, dann lass mal irgendwie was weiß ich äh,
0: Cesaro also äh, mal ganz böse gesagt nein, das ist Cesaro doch nein. der kann doch keine der kann doch keine Promo also die Promos von ihm auf Englisch sind immer schwierig lass den einfach mal frei erzählen das ist der lustigste Mensch überhaupt der darf halt nie so sein, wie er ist in den Promos. Das ist das Problem. Ich mag den ja auch, aber der, er hatte ja schon mal Free Mic Time damals gehabt und herauskam irgendwie, dass der Ring vier Seile hat oder sonst irgendwas. Ja, dann, dann gib ihm halt einen Manager
1: oder sowas und lass ihn nur seine Witze machen. Die sind gut genug. Machen wir doch auch. Lass ihn, lass ihn auf Deutsch erzählen am besten.
0: <lacht> ja? Ich mag den ja auch, aber er ist nun mal kein Promogott und da müssen wir uns irgendwie anfreunden. Nein! Mal <lacht> lass meinen Claudio in Ruhe. Ja, aber generell ist es ja ganz oft so, dass gerade die, ich, äh, ich, ausländischen ich, ich, und nicht Native Speaker Talente da Probleme zum Beispiel haben. Ich, ich spreche dir mal drauf an, dass der eine Headlock
1: Promo macht, du.
0: <lacht> ich mag den doch auch und so. Also, das, das, ja. Aber, nee, aber im Englischen hat er recht. da nun mal, ne? Das ja, ja. Ist, der war immer jemand, der durch seinen In-Ring-Können äh, irgendwie geglänzt hat. Ja, aber das wird eben auch spannend sein zu sehen. Wie entwickelt sich das? Wie nutzt man Promos, äh, Generell, wie wird die Aufmachung sein? Also es klingt ja nicht so, als wollte man hier den Lucha Underground Weg gehen oder auch nicht den WWE Weg gehen, sondern eben, wie du schon gesagt hast, einen, einen sportlicheren Weg und trotzdem dann eben in Richtung äh, Wrestling. Und das wird eben äh, die große Herausforderung sei, sein, äh, gerade in den Wochenshows auch eine eigene Identität zu präsentieren. Und das nicht nur in Form von Pressemitteilungen, sondern in Form von wirklich wöchentlichen Shows, wo du dann sagst, so das sind wir, dafür stehen wir und in der Präsentation, das ist auch die ja. äh, der nächste Punkt, muss es ja dann auch alles einheitlich sein. Also AEW, was man sich von denen anguckt, die sind ja auch das sind ja Style-Könige, machen wir uns nichts vor. Die Produktionen und die Promos, die veröffentlicht worden sind. Ähm, egal gab es jetzt auch dieses Thank-You-Video von Cody. Ich habe Gänsehaut gehabt, als sie da Musik drunter gelegt haben, wo er da äh, da saß und so. Das war richtig geil. Auch das Promo-Video mit Cody und und äh, Jericho war cool. Oder mit äh, mit Cody und, und äh, Dustin war geil. Also die können das schon, die wissen, wie man filmt, auch auf eine andere Art und Weise, als das WWE macht. Trotzdem, das musst du jede Woche machen und du brauchst eben da auch einen Plan. Und wo wir mit dem Thema Booking sind, was wir ja bei WWE derzeit so äh, bashen, um es mal internetmäßig ausdrücken. auch da, wie, wie weit voraus bookt man hier? Wie schnell kann man mit Verletzungen oder irgendwelchen anderen Geschichten umgehen? Mhm. Wie geht man vielleicht auch mit den ersten Skandalen rum? Auch da, das sind alles nur Menschen. Da wird es garantiert auch irgendwann mal Probleme geben, die nach außen dringen werden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, Methan sind wir noch so ein bisschen im Folge äh, 7, aber ich glaube, das kann auch, das kann sich auch irgendwie verändern, sagen wir es einfach mal so. Ja, ähm, eins muss ich noch kurz sagen zu, zu dem
1: Match gegen, gegen ähm, Dustin Rhodes. Das ist halt auch super clever. Das war vor ein paar Jahren, haben sich die Leute das bei WrestleMania gewünscht. Ja. Und die WWE so, ne, ist uns egal, was ihr sagt, sind in unseren Augen keine Stars. Jo. Ja. Und jetzt äh, ist es Headliner von einem eigens auf die Beine gestellten Pay-Per-View. Auch geil. Ähm, ja, zur Wochenshow, äh, du brauchst halt eine Struktur. Du musst den Leuten das Gefühl geben, sie verpassen was, wenn sie nächste Woche nicht einschalten. Ähm, und du musst für, für sämtliche Leute, die du im Programm hast, musst du. Ähm, auch wenn du, wenn du jetzt keine groß angelegten oder oder groß äh, produzierten Stories hast im klassischen Wrestling Sinne, musst du den Leuten das Gefühl geben, dass sich die Charaktere Schritt für Schritt mit jeder Woche weiterentwickeln. Immer wenn sie zu sehen sind, ist was Neues zu sehen und nicht äh, immer nur der gleiche alte Charakter. Äh, das, das sehe ich jetzt momentan gerade. Ich hatte es ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass ich jetzt äh, in in das WWE-Jahr 97 noch mal eintauchen werde. <lacht> und das mache ich tatsächlich. Ich habe mit dem Summerslam 97 angefangen und schaue mir seitdem in, je, in der korrekten Reihenfolge jede Weekly, jeden Pay-Per-View an. Und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Man merkt, das ist noch vor dem großen WWF-Boom damals. Äh, mit, dem, mit dem Roster. Aber in jeder Folge bewegt sich was vorwärts. Und ich habe viel mehr Bock, die nächste Raw von 97 anzumachen, als auch nur mal fünf Minuten durch die aktuelle Raw-Folge zu skippen. Und da merkt man eben halt schon, was, was Struktur und Writing ausmachen im Wrestling. Kriegt AEW das hin? Haben die überhaupt irgendwelche Writer? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das ist natürlich echt die Geschichte. Ne? Also wir haben natürlich hier die ganze Garde. Ne? Also wir wissen, dass Cody Rhodes, Executive Vice-President Matt Jackson und Nick Jackson ebenfalls äh, sind ja irgendwie alle, äh, sind alle alles Vizepräsidenten <lacht> irgendwie, äh, plus Brandy Rhodes, die irgendwie als Chief Brand Officer unterwegs ist. Und das ist auch noch ne, natürlich eine spannende Personalie. Wir haben natürlich auch noch die Khans da im Hintergrund. Ne? Tony Khan als Präsident und COO, generell er mit seinem Vater zusammen als Besitzer der gesamten Promotion. Ja. Ähm, was glaubst du, wie lang ist der Atem von den Milliardären, die die ja nun mal sind, äh, als Besitzer von, äh, was sind es noch? Fulham sind sie Besitzer und Jacksonville äh, Jaguars. Wie lang, glaubst du, ist der Atem mal angenommen, dieser Erfolg ist jetzt nur ein Strohfeuer und das Ding äh, pendelt sich irgendwann im soliden, aber nicht wirklich äh, dominanten Marktbereich ein? Äh, ich glaube tatsächlich, dass der Atem da recht lang ist. Ähm, dass sie äh,
1: relativ realistische Ideen haben, dass sie natürlich hoffen, dass das Ding voll der Erfolg wird und dass sie es auch fallen lassen, wenn es richtig bombt, was klar ist. Ähm, aber ich, ich glaube, sie werden da schon äh, vernünftig investieren, denn, sagen wir es mal so, die zwei Sportmannschaften, die sie haben, sind ja nicht die erfolgreichsten. <lacht> du meinst, sie sind Misserfolge gewohnt? Ja, und sie halten ja trotzdem dran fest, ne? in dem ja. Sinne. Also äh, äh, Fulham ist ziemlich kacke. Ähm, obwohl ich den Verein jetzt nicht äh, schlimm finde oder so. Sie, sie sind halt sportlich immer so, äh. äh und die Jaguars, puh. <lacht> <lacht> ja, äh, schwierig. <lacht> äh, ja, aber äh, sie, sie haben jetzt nicht die Riesen-Franchises oder so. Ja. Und ich, ich glaube, die können das realistisch einordnen. Die sind tatsächlich, ähm, ich, ich kenne sie halt nicht, aber
0: ich glaube, da ist einfach eine gewisse
1: Sportbegeisterung auch drin mhm. bei denen.
0: Ja, hoffen wir, dass da nicht irgendwann äh, die Begeisterung abebbt oder sonst irgendwas. Aber der Start ist ja zumindest schon mal jetzt geglückt eigentlich. Mhm. Also, weil die Ankündigungen jetzt den letzten Wochen, die haben ja wirklich dann für Furore gesorgt. Ne? Der Vertrag mit TNT ist absolut äh, beeindruckend, ne? mit äh, Time Warner
1: quasi. Oh, oh ganz, ganz kurz noch, äh, vor allem die Kans scheinen sich nicht so einzumischen. Die scheinen auch Leute mal was machen zu lassen, wollte ich sagen. Äh, dann ja. bei den Jaguars, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht jahrelang Blake Bortles äh, äh, erduldet im Team. Ja. Furch furchtbarer Quarterback, muss ich sagen. Ich habe
0: keinen Schimmer vom Football, deswegen
1: halte ich mich da raus. Weißt du, was das Lustige ist? Er klingt nicht nur so wie die rechte Hand von einem Film Bösewicht, er sieht auch noch so aus. <lacht> so, Blake, kümmere dich darum. <lacht>
0: Ähm, ich wollte jetzt nochmal auf die TV-Verträge jetzt sprechen. Ich habe gerade Time Warner angesprochen. Ist natürlich heutzutage Warner Media. Time Warner war es früher mal. Ähm, trotzdem TNT äh, hat natürlich die direkte Bewandtnis und direkte Verwandtschaft zu äh, WCW Nitro damals. Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Um ist, lassen wir mal dahingestellt. Du hast die englischen TV-Verträge angesprochen. Ähm, mit äh, IT-TV, äh, wo jetzt erstmal natürlich die Pay-Per-Views laufen und dann eben auch später die wöchentlichen Shows laufen sollen. Äh, für Deutschland gibt es bis jetzt noch keine äh, großartigen Ankündigungen, sag ich mal, so wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, also was man ja gesehen hat, ist ja, dass Sky Wrestling jetzt bei Starcast unterwegs ist, insofern wage ich mal die Prognose, dass eventuell das irgendwann auf längere Sicht vielleicht irgendwie auf Sky zu sehen sein wird, aber gibt es keinerlei Informationen zu, um das hier ganz klar zu sagen, das ist reine Spekulation von meiner Seite. Ähm, die andere Frage, die ich, mich aber, die ich mir natürlich hier stelle, wir haben jetzt, äh, ja, AEW, Double or Nothing, am 25., 26. bei äh, Fight TV. Das ist ja ein Streaming-Service, der sich unter anderem auf, ähm, ja, Boxen, MMA und ich weiß nicht was äh, spezialisiert hat. Und da gerade auf Live-Übertragung. Und der Pay-Per-View kostet, äh, inklusive dann On-Demand im Nachgang, kostet er 20 Dollar, und da sind die Meinungen auch auseinandergehen. Also, es ist natürlich relativ viel Geld, bin ich bin ich irgendwie auch bei den Kritikern dabei, weil wir haben das auch gestern ja bei uns auf der Facebook-Seite online gestellt und da waren dann eben auch die einen, die gesagt haben, das ist mir zu teuer, für das Geld bekomme ich das WWE-Network und Impact Plus zum Beispiel für einen ganzen Monat und nicht nur ein Event. Wie siehst du hier die Geschichte? Hätte man da vielleicht sagen sollen, wir machen vielleicht bewusst erstmal ein stärkeres Minus und bieten den vielleicht für 10 Dollar an oder vielleicht sogar for free? Oder glaubst du, man geht jetzt erstmal diesen Weg und 20 Dollar ist schon, es ist ja im Endeffekt, wenn man den Pay-Per-View-Schnitt, also den Pay-Per-View-Preis in USA sieht, ist es ja relativ günstig. Ich glaube, WrestleMania zum Beispiel kostet 60 Dollar, All-In kostet noch äh, 40 Dollar derzeit, ne? und äh, Double or Nothing, 20 Dollar ist ja da noch
1: günstig. Äh, ja, ist es ist halt ein normaler Pay-Per-View-Preis, wenn du über Sky, glaube ich, auch bestellst. Und ja. Ja, ähm, man, man, es ist wirklich schwierig. Also for free hätten sie es nicht machen sollen. Das, das, vielleicht ein bisschen günstiger, vielleicht 15 Dollar oder so. Ähm, aber ähm, man muss es halt auch mal so sehen, man hat das dann on demand immer. Man, es ist halt nicht nur irgendwie für eine Woche freigeschaltet oder sowas. Man kann sich immer holen, äh, man kann sich immer anschauen. Und das Problem ist halt einfach, man ist auch so ein bisschen verwöhnt von den ganzen Streaming-Diensten, dass die so günstig sind. Ja. Ähm, das, das, das ist halt in keine Relation zu setzen. So. Äh, eine WWE kann halt ein Network anbieten. Auch für den Preis, weil die anders Geld erwirtschaftet haben über Jahre und weil sie eine Bibliothek haben. Die hat AEW eben nicht. Und... Äh, da kannst du halt also auch kein richtiges Abo-Modell anbieten, quasi erstmal, dem du sagst: Hey, für 5 Dollar, aber ja, du hast dann zwei äh, Veranstaltungen drin. <lacht> Wann der nächste Pay-Per-View stattfindet, weiß ja auch noch keiner. Ne? Ja. Ähm, von daher ist es eine schwierige Sache und ich denke, die Leute, die das zu verantworten haben, haben sich dabei schon was gedacht. Und man sollte auch nicht unbedingt wegen 20 Euro jetzt so super rumheulen. Die haut mal eh für irgendeinen Mist auf den Kopf. <lacht> ja, ist doch so. Und ja, äh, man muss halt auch mal Geld in die Hand nehmen. Wenn man etwas unbedingt schauen möchte oder haben möchte, dann, dann muss man halt dafür bezahlen. Ich finde es persönlich auch ein bisschen teuer, aber gut, äh, es ist halt absolut im
0: Rahmen und deshalb kann man es auch schon kaufen. Ja, bin ich, bin ich eigentlich bei dir. Also, was ich ganz oft gelesen habe äh, im Feedback, war auch sowas wie, äh, ich möchte das unterstützen. Ähm, und ich glaube, darum soll es, das, das sollte nochmal so ein zusätzlicher Anreiz sein, weil ich glaube, ähm, dass man nicht nur da einfach sagt, ich bin Konsument, ich bezahle jetzt dafür äh, und gut ist, sondern es geht ja auch hier wirklich darum, dass man die Promotion unterstützt und dass die da auch nochmal äh, quasi direktes Feedback kriegen. Klar gibt es genug Streaming-Dienste, wo man sich das illegal anschauen könnte, machen wir uns da nichts vor. Das werden garantiert auch ganz viele Leute machen. Geht natürlich ein bisschen an dem ganzen Sinn und Zweck der Geschichte vorbei, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Und ähm, ich bin dann auch eher der Meinung, dass äh, man dann lieber äh, hier investieren sollte, weil es ist Wrestling, wir lieben Wrestling, und wenn man dann äh, wirklich auch hier All Lead Wrestling supporten möchte, sollte man dann auch das Geld in die Hand nehmen. Und vielleicht dann an einer anderen Ecke sparen. Ja. Ich meine, 20 Euro ist viel Geld. Da bin ich auch äh, komplett ja, bei ganz vielen, die das sagen. 20 Euro, wie gesagt, äh, hast du hast du andere Streaming-Anbieter. Ich habe ja gesagt, für 20 Euro kriege ich krieg ich Netflix und das Network oder sowas. Und da kann ich eigentlich einen ganzen, ganzen Monat vorhängen. Ähm, aber ich glaube, für so ein neustartendes Projekt, da muss man auch mal sagen, ja, komm. Wenn man etwas haben
1: möchte oder etwas unterstützen möchte, muss man halt auch mal Geld ausgeben. Also ähm Hierbei ist es jetzt auch schon so ein bisschen so, wo ich mich immer extrem ärgere, ist bei Progress. Dann immer so, mhm. ja, ich identifiziere mich voll mit der Liga, bla, bla. ja, äh, wo schaust du denn? Ja, ich lade mir illegal runter. Äh, ja, sorry, äh, don't be a dick, ne? Hast ja. Progress nicht verstanden und willst willst da kostenlos dein Wrestling haben? Dann bezahlt die Leute auch dafür, verdammt.
0: <lacht> ja, so ist es dann eben auch. Trotzdem, 20 Euro ist, ist viel Geld oder 20 Dollar, ähm, Mal schauen, wie da die wirklich die Zahlen sind. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man auch mit Fight TV da einen guten Partner gehört hat, ich, äh, gefunden hat. Ich glaube, äh, was ich bis jetzt gehört habe, waren die positiv, war die Meinung über die Promo, über diesen Service sehr, sehr positiv. Hm. Ähm, gucken wir mal. Ich habe Fight TV selber noch nicht benutzt. Ich habe mir die App dafür für den Fire äh, für Fire-TV-Stick runtergeladen. Fire-TV, Fire-TV. Werde ich auch ähm, noch machen. Ich habe jetzt auch gerade einen neuen Fire-TV-Stick. Genau. Aber da gibt es wenigstens eine App, und da bin ich schon mal ganz glücklich drüber. Und dann mal schauen, wie das alles funktioniert und wie da die Qualität ist. Ähm, ich werde es mir wahrscheinlich eh nicht live anschauen, sondern dann quasi im Nachgang. und Mal sehen. Ähm, lass mal ganz kurz noch so ein paar Geschichten äh, hier zu ähm, Double or Nothing irgendwie abschließen. Moment, Moment, müssen.
1: Moment. Ich möchte noch auf was zu sprechen kommen. Was mich sehr wundert, dass du es mich angesprochen hast. Ja, dann Du als äh, WCW-Fan, ne? Denn da hat man ja auch eine gewisse Parallele, nicht nur wegen äh, Time Warner, sondern auch, weil da äh, die Buddies, die diese Liga machen, dann auch äh, sich gegenseitig bucken. Hm. Hast du da irgendwie die Befürchtung, das könnte in die Hose gehen? Oder traust du denen äh, zu, dass sie äh,
0: mehr äh, Kreativität als Ego haben? Ich hoffe das. Also ich hoffe, dass da... Äh dass Ego einfach auch mal hin und wieder zurückstehen kann im Sinne der Promotion und im Sinne der Kreativität, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ich denke, dass die Jungs da heutzutage eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, als das früher der Fall gewesen ist, wo sich ja gerade die älteren Herren gerne an ihren Spots festgeklammert haben und so weiter und so fort. Ähm, kann ich dir aber nicht sagen, klar. Äh, es ist immer ein Problem, wenn quasi, wie sagt man so schön, die äh, die Häftlinge äh, die Anstalt irgendwie führen. Aber ich, auch da, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Und auch da, und der nächste Punkt ist ja auch, was ist denn, wenn es mal Unstimmigkeiten zwischen den zwischen den Jungs da gibt? Weiß Na, nicht, ja. schwierig. ist, ne? was, was ist denn deine Meinung dazu? Hast du, siehst du da ein Problem? Ich glaube eben, dass es eine neue Generation ist und dass die da wirklich wie in einem kreativen Unternehmen irgendwie da zusammensitzen und sich irgendwas ausdenken und dass dann vielleicht auch einer mal sagt, ja gut, dann nehme ich halt hier den blöden Spot oder klar, ich verliere dann. Weil im Endeffekt, haben die was zu verlieren? Glaubst du, dass Kenny Omega irgendwas an Reputation verliert, wenn er jetzt, keine Ahnung, mal eine Zeit lang in der Midcard kämpft oder sonst irgendwas? Das sehe ich halt nicht, weil das sind nun mal Stars und ähm, jeder weiß in der heutigen Zeit, wo die stehen.
1: Ja, sie sind sich aber auch selbst ihres Werts bewusst, sonst hätten sie nicht, äh All-In oder jetzt AEW überhaupt gestartet und so. Also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, wo ich mich überraschen lassen will. <lacht> ich glaube auch, das wird kein WCW-Ego-Booking. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ähm, sollte die, die äh, Liga mal eine Zeit lang eine Schwächephase haben, Mhm. Und äh, genau die Leute sind gerade Titelträger oder sehr präsent. Dann hast du natürlich sehr schnell das Fanfeedback. Oh, das ist Ego-Booking.
0: Siehe ja auch TNA damals mit mhm. Jeff Jarrett oder sonst irgendwas, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Cody Rhodes als quasi Aushängeschild der Promotion, weil letztlich ist er das ja irgendwo auch, klar, Young Bucks, Kenny Omega sind alle mit dabei, aber für mich ist Cody Rhodes quasi der, der ganz oben steht. Mal angenommen, der ist jetzt die nächsten zwei Jahre Champion. Und besiegt jeden von mir als auch irgendwelche Leute, die jetzt von unten hochgekommen sind und sich hochgearbeitet haben. Ich glaube schon, dass man da als Fan auch so ein bisschen turnen kann. Die Frage ist ja. eben, wie man das aufbereitet. Und, kann ich und, nicht sagen. Und natürlich muss man auch dazu sagen, sein, sein Vater,
1: Dusty Rhodes, hervorragender Wrestler von allen, respektiert, <lacht> als Booker haben ihn die meisten gehasst.
0: Ja. Das ist richtig. <lacht> also auch da, ne das, das, wir haben zuletzt über Erben und so mal gesprochen, also schauen wir mal, ob das da so in der Familie bleibt. Aber ich hoffe einfach, dass die Jungs sich da nicht gegenseitig im Weg stehen oder dass das Ego da nicht zu dominant wird und vielleicht auch, dass die sich gegenseitig so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsache zurückholen. Ich hoffe einfach, dass das... Irgendwie funktioniert, aber auch da, Zeit wird es erst äh, zeigen im Endeffekt. Ne? Also es ist, es ist relativ einfach, eine Promotion schnell auf die Beine zu stellen. Jetzt Was sie bis jetzt geschafft haben, ist schon mehr als äh, respektabel mit den TV-Deals und mit äh, Double or Nothing und so schnell wie das Ding ausverkauft gewesen ist. Das dann aber wirklich langfristig als gesundes Wrestling-Unternehmen vor allem zu führen, das wird die Aufgabe sein. Und ich glaube, da werden die sich auch noch ein bisschen umschauen, was da noch alles mit dazugehört. Klar, die kennen das Geschäft seit Ewigkeiten. Cody ist damit aufgewachsen. Trotzdem, ich glaube, damit aufwachsen und dann wirklich in Charge zu sein, sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe. So. Noch Fragen? nee. Nee. <lacht> Ha, hast du gut gemacht. Sehr gut. Ähm, lass mal so ein paar Matches durchgehen. Also wir wollen jetzt hier gar keine komplette Preview irgendwie durchführen, sondern einfach nur so ein, paar, so ein paar Punkte ansprechen. Du hast gerade beispielsweise auch hier die Championships angesprochen. Es ist ja so, dass bei dieser... Äh Casino Battle Royale, die ja da bei der Pre-Show quasi stattfindet, im äh, Buy-In. Da geht es ja dann auch darum, wer das Ding gewinnt, der äh, bekommt einen Shot auf die äh, AEW World Championship. Ne? Da sind da Leute dabei wie Jimmy Havoc und, wenn ich übrigens sehr schätze, äh, Maxwell Jacob Friedman, den finde ich super, Joey Janella. Ist gut, ja. oh, Joey Janela ist so, äh, Ne, Glacier. Nicht? The fuck. <lacht> Billy Gunn, aber und so weiter und so fort. Also, ja, hier, äh, Dustin Thomas ist auch dabei. Das ist der ohne Beine, ne? Richtig. Generell, wenn man auch sich so die Card anschaut, man sieht ja auch, dass man da wirklich alle Stile in irgendeiner Art und Weise vertreten haben möchte, wenn es geht. Also zumindest auch noch alle Kulturen. Wir haben Mexiko, wir haben äh, ganz viel aus Asien, gerade im äh, Six-Women-Tag-Team-Match haben wir haben wir, äh, sechs Asiatinnen, äh, sechs Japanerinnen dabei. Wir haben äh, natürlich mit Lucha Bros haben wir Mexikaner. Und vielleicht gehen wir da auch gerade so ein bisschen in die in die Main-Event-Schiene. Wir haben, wie gesagt, es ist eine vollgepackte Card, die, die uns da erwartet. Ich gehe auch davon aus, dass der Event irgendwie vier Stunden dauern wird. Ähm, ganz interessante Personale finde ich, ist noch Chris Jericho. Was glaubst du, ähm, wie wichtig ist Chris Jericho für, wie soll man sagen, für die Reputation dieser gesamten Promotion? Was glaubst du, hat er da bewirkt, einfach vom, vom Standing her? Ich glaube, der ist enorm wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Jericho ist äh,
1: einfach ein, ein Riesenname im Business, immer noch. Und dass er das Vertrauen zeigt, nicht zurück zur WWE zu gehen oder bei New Japan zu bleiben oder einfach nur mit Fossi rumzutun? Sondern eben sich AEW an, anzuschließen, das, das zeigt einiges. Und das ist halt auch wichtig für für Sponsoren oder auch eben äh, jetzt für, ich denke mal, die kans haben da auch so ein bisschen drauf geguckt. Mhm. Sie haben Chris Jericho dabei. Und was man nicht verschweigen darf, hinter den Kulissen ist er vermutlich auch wichtig. Er kann sehr, sehr vielen jungen Wrestlern noch was beibringen, einfach mit, seinem, mit seiner ganzen Erfahrung. Und wie wir alle wissen, ist er halt auch ein sehr kreativer Kopf, was das ja. Wrestling anbelangt. Er, ähm, äh, äh, er, er hat Bücher geschrieben, er, er, er schreibt Musik und beim Wrestling hat er sich auch immer wieder neu erfunden. Er hat Storylines äh, sich ausgedacht. Er hat äh, seinen Charakter komplett umgeschrieben, sodass es funktioniert hat. Ich glaube, gerade da, wenn es um Charakterisierung und ähm, dem Angehen von äh, Storylines oder Strukturen im Storytelling geht, kann er sehr, sehr viel beitragen zur Liga.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also auch die Art und Weise, wie sich ein Chris Jericho auch jetzt gerade in den letzten Jahren nochmal selber erfunden hat, wie er seine eigene Persönlichkeit da overgebracht hat und jetzt auch in den, in den Videovignetten mit, äh, mit Cody, das war, das ist schon sehr, sehr gut und das, das, das macht er toll und ich glaube auch, das ist ein Zeichen eben auch an die gesamte Industrie. So, ja, ich bin einer, der der größten Wrestler aller Zeiten, das ist er ja, da muss man uns da auch nichts vormachen. Ähm, auch wenn man ihn immer gerne dabei vergisst, finde ich. Aber er ist da auf jeden Fall auch ein ganz äh, wichtiges Rad an dem äh, an Wagen von des Wrestlings, um so auszudrücken. Ähm, und er ist auch hier eine, eine, eine wichtige Persönlichkeit, die, wie, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch so eine Art. Das ist schon ein Vertrauensbonus, den hier einen, äh, Chris Jericho ausgesprochen hat. Ne? Und auch da, also wir haben jetzt natürlich so jemand wie einen Kenny Omega, gegen der da antritt. Äh, und das Match bei, bei New Japan war ja fantastisch. Jericho hat jetzt große Matches bei äh, All Elite Wrestling und bei äh, New Japan dann auch demnächst nochmal gegen Naito. Ja, wie geil ist das denn? Ja, und ich verspreche mir ja von dem Match unfassbar viel. Ich fand deren Aufeinandertreffen bei äh, New Japan damals, fand ich unfassbar gut und intensiv. Und hat, da bin ich ganz hibbelig drauf, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ist so. Ja, ich, ich freue mich auch
1: drauf. Ähm, Genauso wie auf äh, Young Bucks gegen Lucha Bros. Ja. Das wird auch geil. Ja. Äh, Rhodes gegen Rhodes. Da habe ich auch Lust drauf, allein wegen, dem, äh, wegen der Atmosphäre. Ja. Und äh, ganz ehrlich, richtig geil bin ich auf äh, Hangman Page gegen pack Ja, warum? Weil ich glaube, dass das äh, ziemlich geiles Wrestling wird. <lacht> Ja, eine andere Begründung habe ich nicht. Ich glaube, das wird einfach ein, ein sauintensives, geiles Match.
0: Ja, bin ich äh, bei dir. Also ich mag äh, gerade, also ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, den äh, guten Hangman-Page, den halte ich immer so ein bisschen für den für den, äh, jungen Seth Rollins. So Und ich glaube, ja, das so ein bisschen. Hier dass das dass einer der Leute sein wird, die durch All Elite Wrestling den nächsten Sprung schaffen können, wenn man den entsprechend einsetzt. Und ein Pack ist natürlich jemand, der das Beste aus den Leuten rausholen kann. Ist ein fantastischer Wrestler, ist auch ein fantastischer Charakter inzwischen geworden. Äh, da bin ich sehr, sehr neugierig drauf, was da passiert. Und wie gesagt, Adam Page ist jemand für mich, der gehört dann irgendwann dann nach ganz, ganz oben. Jetzt ist er so auf dem Sprung dahin, der wird dir den Sprung schaffen. Du hast gerade das Match zwischen den Lucha Bros und den Young Bucks angesprochen. Da geht es ja um die äh, AAA World Tag Team Championships. Auch ungewöhnlich quasi, dass man so ein Titelmatch dann hier hat. Ne? Also quasi von einer anderen Promotion. Und das wird einfach nur spektakulär werden. Also das ist ja quasi, das ist ja ein Dream-Match. Machen wir uns da nichts vor, auch mhm. wenn die Teams hier schon mal äh, Matches gehabt haben. Aber das liest sich auch einfach richtig gut. Genauso freue ich mich übrigens aber auch auf ähm, äh, die Best Friends gegen äh, Angelico ja. und Jack Evans. <lacht> auch wenn ich nicht der größte Chuck-Taylor-Fan bin, muss ich sagen. Aber das, das kann funktionieren, das wird eine unterhaltsame äh, Angelegenheit. Und ich mag Angelico und äh, Jack Evans als Team unheimlich gerne. Ich bin eh ein riesen angelico fan muss ja. ich dazu sagen. Anrelico äh, habe ich auch ein paar Mal schon live gesehen, super Typ. Ja.
1: Äh, und Chuck Taylor liebe ich, seit ich vor etlichen Jahren auf YouTube die Videos gesehen
0: habe, wie er Kinder im Publikum zum Weinen bringt. <lacht> Ach ja, ich kann mich halt nur noch an welche äh, Tänze äh, bei der WXW erinnern. Zu, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war er auch dabei. Ich glaube, mit Adam Cole und zu Backstreet Boys Musik. Ja, ja. Ey, sexy Chucky T halt, ne? Ja, aber so richtig. Ähm, aber trotzdem, das, das ist auch, also hier ist eigentlich kein <lacht> Match dabei, wo ich sagen würde, das ist irgendwie ein Stinker. Wir haben noch das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Sokol und Censored, also Chris Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky gegen die, äh, äh, OWE, also Oriental Wrestling Entertainment, Fraktion mit äh, Shima L. Äh, Linderman und T-Hawk. Das ist eben auch... Das ist, einfach das ist Tony Hawk? T-Hawk. kenne ich nicht. Ja, äh, guter Wrestler. Äh, den kennen vielleicht einige oder andere hier aus äh, Dragon Gate oder aus Mexiko. Ne, das ist eben auch einfach gut, um so verschiedene Facetten dabei zu haben. Genauso wie jetzt, wir haben so ein bisschen das Darm-Wrestling übersprungen. Wir haben das Triple Threat zwischen äh, Nyla Rose, äh, Kylie Ray und Britt Baker. Auch das kann entsprechend gebuckt wirklich richtig gut werden. Plus noch ein Six-Women-Match mit äh, Aja Kong, äh, Yuka, Saka Oh, mein Gott. Mein Japanisch wieder. Äh,
1: Aja -Sak
0: Kong, Yuka, Saka, Saki, <lacht> Genau. Das war, jetzt, das war jetzt nicht PC.
1: <lacht> ja, meine Güte. Ich bin auch nicht bei ja. AEW eingestellt. Noch nicht. Das stimmt. Ähm. Ich Aber der Anti-PC-Beauftragte, weil ich die ganze Zeit dumme <lacht> Witze mache.
0: Ja, und dann eben auch noch in der Buy-In-Show haben wir auch noch Sammy Guevara gegen Kip Sabian. Also insgesamt finde ich, liest sich die Card schon sehr, sehr gut und ich glaube, die ist auch wert, dass man dafür ein bisschen äh, Geld in die Hand nimmt, sagen wir es mal so. Also mhm. ich glaube, da wird nichts, also ich sehe kein Match, wo ich sage, das wird langweilig oder sowas.
1: Ähm, bei dem Six-Women-Tag-Team-Match, ähm Kennst du die Damen alle? Denn also also ich muss mich jetzt echt outen. Also äh, japanisches Wrestling schaue ich ja so, so so ab und zu mal bei NJPW rein ne ähm, bei bei größeren Veranstaltungen, aber da bin ich jetzt eh nicht so der Experte und ähm, japanisches Frauenwrestling dann habe ich glaube ich noch nie gesehen. Deshalb äh, kennst du
0: die Damen alle? Äh, nee, muss ich auch ganz ehrlich ich kenne natürlich eine Aja Kong, kenne ich. Äh, ja, ja, die kenne ich auch vom Namen halt her, aber die habe ich noch nicht gesehen. Die war eben, die war ja noch aus aus guten alten äh, WWE- und, äh, und WCW-Zeiten, kannte man die. Ah, okay, dann habe ich sie vielleicht doch gesehen. Ist nur vergessen, sorry. Ich kenne davon ein paar Damen, aber es nicht wirklich, dass ich jetzt sagen würde, ich bin da jetzt totaler Experte. Ist nicht meine äh, Domäne äh, japanisches Damenwrestling, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, also ich glaube, dass man da schon gutes Talent äh, sich rangezogen hat und vertraue da einfach mal drauf. Und ich meine, letztlich ist es ja auch ziemlich interessant, einfach mal mit einer neuen Liga auch mal dann wieder ein neues Talent kennenzulernen, was man vielleicht so auf einem anderen Wege nicht kennengelernt hätte. Ja, 25. 26. Dann, danach von 25. auf den 26. Mai steht die Veranstaltung an. Wir werden uns das hier auf jeden Fall anschauen. Wir werden auch darüber natürlich dann einen äh, Review-Podcast hier dann äh, bringen. Auch wiederum da was Neues. Ich bin sehr gespannt, wie die ganzen Geschichten hier ankommen. Ähm, ob... AEW es auch wirklich schafft, hier äh, die Podcast-Fraktion irgendwie an die Kopfhörer zu holen oder ob es zum Beispiel so ist wie bei NXT. Das ist ein bisschen Experiment auch für uns, äh, wie All Elite Wrestling auch tatsächlich bei euch da draußen ankommt und gebt uns da gerne Feedback, also schreibt uns da äh, gerne welche Mails, äh, wie ihr AEW findet, ob ihr da mehr zu haben wollt, ob ihr da weniger zu haben wollt, was ihr euch da wünscht. Es ist tatsächlich so ein kleiner Versuchsballon hier mit dem, äh, was da passiert und wie stark wir das dann letztlich einbinden werden, hängt auch davon ab, wie das äh, von euch angenommen wird. Das ist, das ist einfach so. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, Apropos hier hier Interaktion und so, kommen wir dann auch zu den Fragen. Weil Außer du hast noch irgendwas zu All-Elite-Wrestling hinzuzufügen. Nee, wir können auch ruhig zu den Fragen kommen. Dann springen wir schnell zu den äh, Fragen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlog.de, Facebook, Twitter, Instagram. Ihr wisst, äh, wie das funktioniert. Ähm, der Matthias hat uns bei YouTube angehauen, und zwar jetzt auf die letzten Geschehnisse, wo äh, ja, Daniel Bryan ja auch an Seite von Shane McMahon wieder äh, angetreten ist und so. Glaubt ihr, dass WWE die Storyline zwischen Shane und Daniel Bryan irgendwo, irgendwann weiterführen wird? Das ist ja damals relativ abrupt geendet irgendwo. Glaubst du, man greift das noch mal auf, Chris? Nee, ich glaube, die haben das schon längst vergessen. <lacht> ja,
1: den ist, ist doch alles egal, was, was irgendwie zwei Wochen oder länger her ist.
0: Ich glaube, dass man noch mal Rückbezüge nehmen könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal eine dezidierte Fehde zwischen den beiden bekommen werden. Das äh, also heißt, man sagt niemals nie. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass man das nicht komplett vergessen hat. Und wenn es tatsächlich dann zu einer Fehde zwischen den beiden kommen würde, glaube ich, würde man auch nochmal die alten Geschichten irgendwie rausgraben. Könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, aber für den jetzigen Moment sehe ich das noch nicht. Ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es egal. Ich will auch Shane nicht mehr sehen. Das ist halt das Problem. Das ist eben auch das Problem. Ich möchte auch einen Shane McMahon langsam nicht mehr sehen. Der ist auch äh, inzwischen einfach zu oft, zu prominent dargestellt worden. Ähm, machen wir weiter. Der Daniel hat uns über Facebook angehauen und ähm, also erstmal so eine ja, fast schon eine Suggestivfrage gestellt. Hier die Sache mit Triple H, Creative und Vince McMahon habt ihr vermutlich gelesen, oder? Zwinker, zwinker. Ich glaube, er spielt <lacht> darauf an, dass äh, es ja die Meldungen, die Runde gemacht haben, dass Triple H derzeit äh, frustriert ist und dass äh, Vince McMahon quasi alle neuen Ideen ablehnt. Ich habe lustigerweise übrigens auch genau das Gegenteil gelesen. Ähm, dass Vince McMahon teilweise zu offen für irgendwelche anderen Geschichten sein mag und dadurch die ganzen Storylines so verwässert sind. Generell würde ich die Frage ein bisschen anders stellen. Ähm, und zwar... Hast du mittlerweile das Gefühl, dass einfach, also, dass ganz viel von WWE auch von diesen Meldungen gestreut wird, um Vince so ein bisschen als den Deppen dastehen zu lassen? Oder glaubst du, dass es da ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Ich glaube, die Wahrheit ist da irgendwo in der Mitte.
1: Ja. Ich, ich glaube nicht, dass WWE das selbst so groß streut. Also Es ist dann der Cousin des, Fagers, des Schwagers, des Vetters von wem auch immer, hat dies und jenes gehört, wird ja auch immer groß aufgebauscht, klar, da ist dann nichts dran, aber man hört ja auch oft aus verlässlichen Quellen dann schon mal so ein paar Sachen über das Creative Team und so. Ja, es ist einfach schwierig. Was da genau im Argen liegt, kann man nicht genau sagen, jetzt hinter den Kulissen, aber dass ich was ändern muss, ist halt
0: klar. Eben, das ist, glaube ich, das, das Ding. Aber ich habe auch mal gelesen, dass also im Endeffekt, wir kennen ja das Creative jetzt gar nicht so exakt. ne? Aber ich glaube, dass man eben auch, dass ein Vince McMahon auch jemand ist, der quasi gern die Zielscheibe für die Leute ist, damit auch ein paar Leute aus, aus seine Angestellten ein bisschen aus der Ziellinie nimmt, weißt du? Ich glaube, dass er sich da auch quasi so ein bisschen äh, schützend vorstellt. Trotzdem, die Probleme an der Promotion lassen sich derzeit äh, nicht verdecken in irgendeiner Art und Weise. Und äh, ich man hat ja oft das Gefühl, dass da einfach alles umgeschmissen wird und hier wird was geändert und da wird was geändert. Ich weiß es nicht. Ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen, weil ich habe auch das Gefühl, dass äh, WWE mittlerweile ein einziger Hühnerhaufen ist, wo man dem einen Nee, man, man kann dem einen Gerücht nicht mehr trauen, man kann dem anderen Gerücht nicht mehr trauen, man kriegt ständig konträre Meinungen. Das ist doch inzwischen hm. auch irre. Und im Endeffekt muss man ja dann das Urteil anhand des Produkts fällen. Und da hat man natürlich dann schon den Eindruck, dass vieles eben nicht durchdacht ist und nicht äh, abgesegnet ist. Du hast gerade schon die Kontinuität innerhalb der Storylines angesprochen. Das ist eben auch was, was, glaube ich, gerade durch diese schnellen äh, Ideenänderungen ähm, dazu kommt, plus auch diese Geschichten, diese Demütigungssachen von Revival, von Sami Zayn zuletzt. Das ist was, das schreibe ich Vince McMahon zu, ganz klar. Das sind so, das ist Vince McMahon-Humor. Guck mal, der wird im Mülleimer geschmissen oder im Müllcontainer Jetzt geschmissen. Jetzt stinkt da. Genau. Guck mal, guck mal, die sind voll schwul, rasieren sich den Rücken. Und solche Sachen. Macht euch mal lustig drüber. Also, zum Vergleich, ich habe letztens, also, ganz klare Empfehlung übrigens, auf dem WWE Network ist aktuell die Aren't ähm, the Giant Doku von HBO online oh, gegangen. Das habe ich noch nicht gesehen. Richtig, die ist richtig geil, macht richtig Spaß. Da sieht man übrigens zum Thema Rasieren, wie ein junger Hulk Hogan auftritt, der sich, äh, perfekt das Brusthaar getrimmt hat. Und zwar so, dass es quasi über die Brustmuskeln geht und dann in einer Art Pfeilspitze Richtung Butze. Okay. Aus also wunderschön. Ich war ein bisschen scharf danach. Äh, ähm, aber Sie, weiß nicht. Äh,
1: auch empfehlenswert hier Dark Side of the Ring von Weisland von Die ja. Bruiser Brody-Doku ist sehr, sehr gut.
0: Ja, generell die Weisland dokus sind auch sehr spannend. Und auf äh, dem WWE Network, wo wir gerade schon bei Dokumentationsempfehlungen sind, gibt es auch diese, ähm, diese äh, Geschichte um dieses verlorene Match äh, Bret Hart gegen äh, Tony äh, Maggie. Das ist auch sehr interessant, wo, wo da die äh, Tapes irgendwann dann wieder hergekommen sind und so. Kann man sich auch anschauen. Ist nicht besonders lang, ist eine halbe Stunde inklusive Match. Ähm, ganz cool. Ähm, der Daniel fragt noch ähm, Ne, da hat uns ja auch jetzt zuletzt die Aktualität eingeholt mit unserem äh, Money in the Bank-Podcast. Alexa Bliss Blitz ist ja verletzt und wird bei Money in the Bank durch Nikki Cross ersetzt. Hätte man diese Geschichte nicht auch in Form einer Storylines aufbauen können? Also beispielsweise bei Raw wurden ja Alexas Klamotten geklaut. Und das hätte man ja bis Sonntag ziehen können und dann quasi eine Geschichte daraus machen können, dass ja Nikki daran schuld ist und dann quasi äh, ja, sich so das Match ergaunern wollte. Was meint ihr dazu? Also Daniel hat es ein bisschen anders geschrieben. Ich habe so zusammengefasst. Ich hoffe, das war richtig so. Chris, glaubst du, man hätte das so machen können als Storyline? Oder findest du es besser, dass man hier quasi sagt, die ist verletzt? Bums, wir haben jetzt eine neue im Match. Also man hätte da sicherlich eine Storyline raus machen können, aber man weiß ja nicht, wie es
1: mit Alexa aussieht. Sie ist ja sehr häufig verletzt und es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie eigentlich äh, ihre Karriere beenden muss und sowas. Äh, keine Ahnung. Aber wenn eine Storyline dann nicht, dass, dass Nicky Cross die Klamotten geklaut hat, das wäre mir dann auch so ein bisschen <lacht> zu lahm, muss ich sagen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also das wäre auch ein bisschen wenig äh, für mich gewesen, muss ich sagen. So Ist ja dann auch kein richtig geiler Push oder so. Ich weiß genau, wenn sowas passieren würde, würden wir hier sitzen, mal ganz im Ernst, ihr lasst Nicky Cross hier debütieren und dann und dann als, als eine Klamotten -Diebin? ne? Das passt ja irgendwie nicht so recht. Ich weiß auch nicht. Also das ist ja auch jetzt kein böser Charakterzug oder so. Also wenn sie, weiß nicht, das ist fände ich ein bisschen albern, aber klar hätte man das in Storyline verpacken müssen, aber dann lieber äh, Alexa hinterrücks attackieren können, während sie gerade den Kopf in ihrem Spind hatte und gesucht irgendwas gesucht hat oder sonst irgendwas. Das finde ich dann ein bisschen angenehmer. Ja, ähm. So, der Frank fragte via fragen.headlock.de äh, Themes und Gesang. Wie findet ihr Themes mit Gesang, beziehungsweise normale Pop-Rock-Musik als Entrance-Themes? Ich finde, der Gesang kann vom Wrestler ablenken, beziehungsweise diesen überdecken. Epische Themes, wie die des Undertaker, Ric Flair, Ultimate Warrior oder Mr. Perfect, haben einen ja quasi hypnotisiert und äh, waren diesen einfach auf die Leib geschneidert. Randy Orton, Randy Orton's Musik zum Beispiel, passt überhaupt nicht. So. Letzten Punkt sehe ich halt überhaupt nicht.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Ich, ich finde, die Musik passt sehr gut zu Randy Orton eigentlich.
0: Ja, also gerade zum alten Charakter natürlich, ne, mit den ja. Voices. I, I hear voices in my head. Sehe ich überhaupt nicht. Und generell ist das natürlich eine schwierige Frage. Ich finde, bei bei bestimmten Wrestlern funktioniert Musik mit Gesang hervorragend. Hulk Hogan, Real American zum Beispiel. Edge, Metalingus damals, fand ich super geil. CM Punk. CM Punk hat auch super gepasst. Also beide Themes haben super gepasst. Rick Root, ich bin immer noch ein Riesenfreund von Rick Root und der alten WCW-Musik, muss ich sagen. Hört euch die mal an. Ich glaube, da gibt es keine, ähm, keine Patentlösung vor. Einen Bobby Root mit Glorious zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel, hat damals bei NXT auch hervorragend funktioniert. Und das Ding wäre nicht mal, der wäre nicht mal halb so over gewesen, wenn man nicht diese Glorious-Theme gehabt hätte, oder? Ja, absolut. <lacht> Also deswegen, ich glaube, da gibt's keine, da gibt's keine Patentlösung für. Und äh, ich finde einfach das Wichtigste, das hat er hier so ein bisschen im, im Nebensatz äh, erwähnt, ist eigentlich, dass das Theme zum Wrestler passen muss. Und das ist, glaube ich, die das Hauptkriterium, was man da irgendwie anführen muss. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau das. Das, das wäre auch meine Antwort gewesen.
0: Ja. Entschuldigung. Ja, Du brauchst dich nicht
1: entschuldigen. <lacht> <lacht> nee, äh, genau das. Es muss zum Wrestler passen, ob da jetzt du Gesang drin ist oder nicht. Das äh, ja, ist halt ja. charakterabhängig.
0: Ja. Eben. Aber das sind alles geile Themes. Also bin ich, bin ich auch komplett bei dir. Ich mag gerade das Theme von vom Mr. Perfect. Das ist halt fantastisch. Ja. Ähm, ja. Ja, das Mr. Perfect-Theme ist super. Machen wir weiter. Der Frank fragt noch, sind Botches wirklich so schlimm? Also keine, aus den Verletzungen resultieren, sondern dass ein Move einfach mal nicht klappt, weil ein Wrestler vorbeispringt, ausrutscht und so weiter und so fort. Äh, macht das ganze Geschehen doch organischer? Chris, deine Meinung? Das ist auch
1: wieder so ein Ding. Das ist situationsabhängig. Ein Botch kann natürlich auch nur halb so schlimm sein, indem man, ja, ja, das nicht so sieht, aber ein richtig verbotschtes Match, auch aus denen keine Verletzungen resultieren, das, das nimmt dir eben diese Illusion, dass du da einen Kampf siehst. Da siehst du einfach nur Dinge, die schief gehen. Ja. Und äh, das zieht das halt alles entweder komplett runter oder ins Lächerliche. Ähm, ich habe jetzt gestern tatsächlich noch einen, einen Kampf vom Super-Strong-Style 16 gesehen, von Progress. Eros da gegen Dargan, glaube ich. Und das, die erste Hälfte dieses Matches fand ich furchtbar, weil, äh, das, weil da so viele Botches drin waren. Und jetzt nicht, dass mal einer irgendwie falsch gepackt hat oder sowas, sondern äh, sie haben sich irgendwie mit den Aktionen verzettelt und da, das war dann komplett langsam. Dann haben sie irgendwie abgewartet, welche Aktion kommt jetzt nochmal? Dann hat der andere angesetzt. Da, da war null Dynamik drin. Und du hast halt gesehen, da läuft gerade richtig was schief. Die sind nicht in diesen Matchfluss gekommen. Und ähm, wenn du das als Zuschauer halt hast, dann denke, dann, dann ist das Match für dich kaputt. Mhm.
0: Das macht das dann nicht organischer. Bin ich komplett bei dir. Also, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist das okay. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Wrestler das dann irgendwie retten wollen. Genau. Ähm und, und, also, wenn man jetzt zum Beispiel denselben Spot noch zwei, dreimal wiederholt, weil er nicht funktioniert, dann macht die Illusion kaputt. Ähm, wenn, wenn das jetzt einfach nur darum geht, dass es quasi mal hier und da ein bisschen rough ist und ein bisschen geholpert ist, finde ich das auch nicht so schlimm. Aber das kommt ganz auf die äh, Qualität, in Anführungsstrichen, des Spotches an, ob mich das wirklich rausreißt. Also, mal ist es so, mal ist es so, aber, äh, Grundsätzlich gilt, solange die, äh, die Illusion nicht gebrochen wird, ist es okay. Wenn man aber dann merkt, dass die beiden sich absprechen oder sonst irgendwas und erstmal koordinieren müssen, dann hat man ein Problem. Und dann ist auch ein Bot schlimm und dann kann ein Botch auch so ein gutes Match sehr, sehr schnell kaputt machen. So, weiter geht's. Ähm, was glaubt ihr, warum die WWE immer wieder Stars, die von sich aus overkommen, blockiert? Ist doch egal, ob statt Wrestler A Wrestler B jetzt heißer ist, sind doch beides deren Angestellten. So, Chris. Mmh. Ja. <lacht> das sind so
1: Sachen, die man halt als Fan absolut nicht nachvollziehen kann, ja. Äh, bei, bei gewissen Wrestlern kann man vielleicht denken, ja, okay, äh, lässt sich nicht vermarkten oder so, aber zumindest die, diese kurzzeitigen heißen Phasen, die Wrestler schon mal haben, die muss man irgendwie mitnehmen. Und... Ähm ich, ich kann nicht sagen,
0: warum, warum WWE das äh, andauernd liegen lässt. Ich, ich weiß es nicht. Man hat das ja so ein bisschen verlernt, einfach da auf das Publikum zu hören. Ich meine, bei einem Kofi Kingston hat man es jetzt zum Beispiel zuletzt noch mal wieder geschafft. Man hat ja auch nicht jeden äh, Star da irgendwo verbuckt. Aber ganz klar, da spielen natürlich auch Egos mit. Es spielen da vielleicht auch jetzt inzwischen echt so ein paar Marketingmaßnahmen so im Hintergrund, so ein paar äh, Rollen. Ähm, man hat aber auch nicht jeden Star blockiert. Und man darf auch da vielleicht als Wrestling-Fan von außen nicht zu sehr seine eigene Meinung mit einfließen lassen, wer jetzt da vielleicht eine große Nummer hätte sein können. Nicht jeder, den wir als Wrestling-Fan geil finden, ist auch dann gerade jemand, der äh, bei WWE ganz, ganz oben stehen wird. Trotzdem, ich glaube, dass das einfach da reinfällt, dass WWE inzwischen so ein Riesenunternehmen ist, dass man da sehr gute Kontakte haben muss, dass man sehr gute Fürsprecher haben muss. Und wenn du die nicht hast, bist du halt gearscht. Das ist in jedem Unternehmen so. Ähm, je kleiner ein Unternehmen ist, umso einfacher ist es vielleicht auch, ähm, als äh, weiß ich neuer oder als vielleicht auch altgedienter irgendwo hochzukommen, wenn du dich äh, entsprechend bemühst. Ich glaube, bei WWE ist es inzwischen so, dass da so viele Zahnräder sind, dass die sich gegenseitig blockieren. Und dadurch passiert dann eben auch sowas wie wie hier anges angesprochen. Es ist eine schwierige Geschichte. Und für Fans ist es natürlich super frustrierend, wenn man äh, gerade so eine emotionale... Äh, Komponente irgendwie zu, zu Stars irgendwie hat, ähm, mhm. dann die einem dann weggenommen wird oder der dann eben nicht prominent dargestellt wird. Genauso auch wieder Storylines abgebrochen werden, die vielleicht interessant sind. Aber das ist auch in anderen Promotions tatsächlich mal so. Schwierig. Um, klar, grundsätzlich kann man da sagen, ja, es sind alles deren Angestellte. Trotzdem glaube ich, dass man, dass dann da eben die Verantwortlichen sagen müssen, so, ich setze jetzt auf den, auch wenn der vielleicht gerade mehr Applaus kriegt, aber in dem sehe ich vielleicht was anderes. Aber man hat es eben auch zuletzt verlernt, wirklich auf die Fans zu hören. Ja, auch wenn man es ja zuletzt noch mal gesagt hat. Wir hören jetzt wieder auf euch. Nee, vielleicht auch nicht. Ähm, machen wir weiter. Äh, die WWE gibt äh, ihren Wrestlern ja immer sehr viel vor, sodass äh, nicht viel Persönliches in den Gimmicks vorhanden ist. Ich halte das für einen Fehler, da man merkt, da man oft merkt, wenn die Person das Gimmick nicht lebt. Hat man hier Angst, kein, äh, keine Rechte an dem Gimmick zu bekommen, da es der Natur der Privatperson entspricht? Chris. Pff, wow. äh,
1: so ein paar Beispiele hätte ich ganz gut gefunden. Wer, wer nichts Persönliches in seinem Gimmick hat, zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, also, das ist jetzt irgendwie ein, ein vielleicht ein Problem, aber jetzt nicht in diesem Ausmaß, dass ich es in letzter Zeit so wahrgenommen hatte. Da waren doch andere Sachen, die. die die viel äh, ergiebiger waren und größere Auswüchse hatten, warum das Produkt nicht so zieht.
0: Ich finde die Frage auch, auch schwierig, weil es ist ja auch so, äh, dass ja ganz oft die Gimmicks ja auf, auf den realen Persönlichkeiten Fuß nur eben ein bisschen mehr aufgedreht sind. Das haben wir ja bei einem Steve Austin gesehen, das sehen wir bei einem Brock Lesnar. Ne? Der mag auch niemand anders außer Brock Lesnar. Ähm, und im Endeffekt ist doch eher die Frage, ähm, warum schafft es WWE nicht, Gimmicks zu erschaffen, zu denen äh, die Fans auch wirklich einen Draht haben und diese Gimmicks und Charaktere so zu präsentieren, dass man da längerfristig irgendwie emotionally invested ist, das ist, glaube ich, die äh, größere Frage. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Rechten oder sonst irgendwas zu tun hat. Was willst du denn sagen? Ja, nee, also mein, mein Wrestling-Charakter, der war ja auch voll nett. Ich bin auch nett im echten Leben, deswegen behalte ich den Rechte an meinem Namen Kofi Kingston oder was, also, das glaube ich, damit hängt es nicht zusammen, ne, oder ich bin was haben wir denn gerade, wir haben keine dummen Gimmicks gerade, weißt du, Bob Holly sagt ja auch nicht, äh, ähm, ja ich bin im echten Leben Rennfahrer und mein Gimmick war ein Rennfahrer, deswegen gehört mir bitte schön die, das, das Bob Holly Gimmick oder sonst irgendwas Glaube ich nicht, dass das dass das so geht, sondern ähm, die die Wrestler geben ja teils in ihren Verträgen schon sämtliche kreativen Prozesse, die quasi bei WWE geschehen, an WWE ab. Da hat man ja zuletzt auch irgendwelche Verträge gesehen ähm, online, wo der auch relativ klargestellt worden ist, was da wirklich WWE gehört und das ist meistens alles. So, das ist nun mal so. Alles, was bei WWE passiert, während du bei WWE unter Vertrag bist, gehört auch WWE. Es sei denn, du bist im Vorfeld clever genug und sagst ich will das und das behalten und Chris das durchgedrückt. So, glaube ich, funktioniert es, Aber ich glaube ähm, nicht, dass äh, mangelhafte oder dass zu wenig Persönlichkeit in den Gimmicks derzeit ein Problem ist. Tatsächlich sehe ich's ganz oft auch übrigens andersrum. Gerade durch Social Media haben wir doch unfassbar viel Persönliches, was wir über die Wrestler wissen, was dann wiederum konträr zu den Wrestling-Charakteren ist. Ich sag nur Rusev. So, <lacht> es tut mir leid, ich kann Rusev als bösen, als bösen Heal inzwischen nicht mehr ernst nehmen, weil der halt online so witzig ist. Ja. Oder? Das, das stimmt absolut, ja. Deswegen, also finde ich auch schwierig, so, aber ich glaube nicht, dass das, dass das der Fall ist. So, und damit äh, sind wir durch, lieber Chris. Sind wir das? Sind wir. Wir haben es geschafft. All Elite Wrestling ist äh, abgehakt. Und äh, in der nächsten Wochenende Woche steht ja dann erstmal die Review zu Money in the Bank auf dem Plan. Da bin ich dann mit dem guten Kai hier zugegen. Nächstes Wochenende gibt es das äh, Gastspiel mit äh, der Jennifer Hallerbach und dem Shaggy. Und danach gibt es dann die Review zu äh, All Elite Wrestling's Double or Nothing. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Und vor allem vielleicht auch an alle da nochmal die Empfehlung. Schaut euch ruhig mal die... Ähm Being the Elite-Episoden an, die Road to Double or Nothing. Das ist wirklich gut gemachte Wrestling-Unterhaltung und bringt einen auch noch mal in Stimmung für den Event. Chris, was ist dein Plan äh, auf der Road to All Elite Wrestling? Was sind deine Wochenschaupläne?
1: <lacht> äh, ich habe keine Wochenschaupläne.
0: Was? Schaust du dir nicht, aber du wirst dir wahrscheinlich noch die dritte Nacht von Progress anschauen, oder?
1: Äh, ja, das werde ich am Wochenende jetzt noch machen, ja. Sehr gut. Auf jeden Fall.
0: Und äh, sonst halt 97er-Raws und Paper. Ja, ich bin auch mal gespannt, was, was uns bei Money in the Bank erwartet. Und vielleicht finde ich auch noch mal ein bisschen Zeit. Ich wollte auch Progress, wollte ich mir eigentlich auch noch mal anschauen. Aber bis jetzt noch nicht die Zeit dafür gefunden. Egal, auf jeden Fall, momentan kann man sich zumindest nicht darüber beschweren, dass wir zu wenig Wrestling hätten. Ich glaube, das äh, ist was, was derzeit nicht das Problem ist. Ähm, schauen wir mal. Und in dem Sinne würde ich sagen, Dankeschön, Chris, dass du hier dabei gewesen bist. Und äh, an euch da draußen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch mehr Wrestling-Podcasts hören möchtet, was ich fast gar nicht glauben kann, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Äh, zuletzt der live -Vor ort bericht von Kai und mir bei äh, Raw und SmackDown. Plus dann eben das Match of the Week haben wir und so weiter und so fort. Schaut da gerne vorbei. Wir haben gerade die Abstimmung zu den Helden aus der zweiten Reihe laufen. Also da sollten die Legenden übrigens nochmal reinschauen. In dem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis zur Review von Money in the Bank. Äh, viel Spaß und tschüss. Ciao.